0: Goedenavond, um, welkom allemaal bij deze Radboud Reflexavond. En ik vind het echt zo leuk om te zien dat u met zoveel, of in zulke grote getalen bent gekomen. Want wij dachten, ja, uh, Edmund Husserl, er verschijnt een nieuwe vertaling van een, van een uh, ingewikkeld dik boek van deze filosoof. Um, maar ach, we doen ze af en toe, doen we haar een hardcore filosofie. Ik uh, ben benieuwd hoeveel mensen er komen. Nou ja, we zitten gewoon bijna in een volle, volle zaal 7 van Lux. Dus uh, erg leuk. Um, goed. Edmond Husserl staat dus vanavond uh, centraal. Hij heeft een grote stempel gedrukt op de 20e eeuwse filosofie. Gertjan van der Heijden gaat u daar zo meer over vertellen. Um, maar goed, hij staat ook bekend als een hele ingewikkelde filosoof. Niet makkelijk te lezen. Ik herinner mijzelf dat ook nog van de studie... Uh, ik was toen ook eerstejaars, dan is het allemaal nog ingewikkeld, maar mijn god, wat had ik het zwaar met Huzel. Misschien kent u het. Toch is het dus volgens filosoof Gert-Jan van der Heijden belangrijk uh, dat Huzel wordt gelezen en heeft, ons, uh, heeft zijn werk volgens hem nog steeds ons van alles te zeggen. Um... We hebben hem daarom uitgenodigd, dus Gert-Jan van der Heijden, hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit. Uh, Hij schreef mede het voorwoord ook van uh, dit boek, De crisis van de Europese wetenschappen en de transcendentale fenomenologie. En we hebben hem uitgenodigd om een inleiding te geven op het denken van Husserl in zijn algemeenheid en op dit werk in het bijzonder. Hij zal ons meenemen in wat Husserl de fenomenologie doopte en uitleggen wat het betekent om terug naar de zaken zelf te gaan, zoals Husserl voorstelde. Dus dat is is wat u te wachten staat vanavond. Dus Eerst een lezing uh, van Gert-Jan van der Heijden. Daarna ga ik met hem in gesprek. Uh, En tot slot is er ook ruimte voor u voor vragen. En dan is het alweer afgelopen. Maar dat duurt nog anderhalf uur. Dus uh, graag een hartelijk applaus voor Gert-Jan.
1: Dankjewel, uh, Lisa. Aan uh, mij de eer om... uh... ...u wat te vertellen over uh, Hoesel. Dat is hem. Ga ik de goede kant op? Ja. Hoesel Anno Nu. Uh, Nou ja, dat Anno Nu komt denk ik vooral in het uh, gesprek dat we straks gaan voeren. Ik denk dat uh, ik mijn tijd hard nodig zal hebben om iets te zeggen over het boek... uh, ...naar aanleiding waarvan we hier bij elkaar zijn. Uh, De crisis van de Europese wetenschappen en de transcendentale fenomenologie... Misschien even een paar details. Het is het laatste boek, het laatste belangrijke boek dat Hoesel geschreven heeft. Of eigenlijk heeft hij het niet eens geschreven volledig. Hij heeft de eerste twee delen van het boek zijn gepubliceerd geweest. De laatste delen zijn niet eens gepubliceerd, dat was wel al beschikbaar. Dat hebben mensen samengesteld tot... Dit werk, in de Duitse editie zitten er ook nog een hele reeks bijlagen bij. Een paar van die bijlagen zijn hierin vertaald. Dus het was echt een werk, een work in progress. Een werk dat nog in ontwikkeling was. Waarin Husserl opnieuw begon, hij had al een heel oeuvre geschreven... maar hij begon opnieuw na te denken. En dat is misschien karakteristiek voor de denker Husserl... die zichzelf beschreef als de eeuwige aanvanger, Degene die steeds opnieuw wilde beginnen met denken. Uh, tweede gegeven, interessant wellicht voor u om te weten... is dat Husserl de grondlegger is van uh, de fenomenologie. Het laatste woord in de titel van het boek heet fenomenologie. Die fenomenologie heeft nogal wat uh, doorwerking en invloed gehad... op de filosofie van de 20 ste eeuw. Uh, de denker Heidegger, die tegenwoordig vooral uh, berucht is om zijn uh, nazi-sympathieën... en zijn antisemitisme, is is sterk beïnvloed door hem... maar ook een uh, denker zoals Melo Ponti of Sartre. Derrida, de de vader van het deconstructiedenken... is zijn oeuvre begonnen uh, met een reflectie op uh, Husserl's fenomenologie. En vandaag de dag, waarin mensen heel veel aandacht ontwikkelen... in de philosophy of mind, wat is de menselijke geest... zie je ook weer een revival van Husserl. Dus dat werk is nog lang niet uitgewerkt... Maar het is geen eenvoudig werk. En misschien is het uh, goed om eerst even kort stil te staan... voordat ik inga op het boek, uh, bij dat woord fenomenologie. Dat is een woord waar je makkelijk over struikelt... als je het heel snel probeert uit te spreken. Fenomenologie, dat betekent eenvoudigweg de leer van de fenomenen. En fenomenen, dat dat is van het Grieks afgeleid... dat betekent zoiets als verschijnsel, verschijning. Dus het is de leer van de verschijnselen. Nu, dat zegt misschien uh, nog niet zoveel. Uh, 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 hoe zal daar precies mee zeggen? Wat bestudeer je als je het verschijnen van de dingen uh, bestudeert? Een voorbeeld is een, een schilderij van uh, Henk Helmand. Omdat dat zo realistisch is, leek me dat een goed voorbeeld om hier naar voren te halen. Stel je, stelt jezelf de vraag... Uh, ik zie daar een kan, een gele kan op dat schilderij. Hoe zie ik dat? Wat bedoel ik ik eigenlijk als ik zeg ik zie die kan? Wat zeg ik daarmee? Als ik die vraag uh, stel, dan hebben we heel dikwijls de neiging... om te zeggen van, nou kijk, dat doe ik met dat oog. En dat oog dat, uh, dat krijgt allemaal lichtstralen op zijn netvlies. En dat netvlies stuurt vervolgens neuronen door naar de hersenen. En vervolgens doen die hersenen allerlei dingen. Dus nou ja, dan weet ik al niet meer hoe het precies zit. Dus ik ga naar de neurowetenschapper. Die kan mij misschien precies zeggen wat dat eigenlijk is. Het zien van zo'n kan. Hoesel zegt... Als je dat doet, dan beschrijf je niet echt wat je zelf ervaart... op het moment dat je zo'n kan ziet. Het antwoord op de vraag, wat is dat eigenlijk, een kan zien? die ga ik via een omweg beantwoorden door gebruik te maken van allerlei theorieën. Nou, Ik ben geen neurowetenschapper, dus ik ken die theorie helemaal. Die kan ze niet eens aan u uitleggen. En toch denk ik dat ik weet wat ik daarmee bedoel. Nou zegt Hoestel, op het moment dat je zo te werk gaat... Heb je niet werkelijk voor jezelf inzichtelijk gekregen wat het is om zo'n kan te zien of te ervaren. In plaats daarvan, hoe zal zeggen, dat is de taak van de filosofie. In plaats daarvan moeten we alle theorieën opschorten. De geldigheid van die theorieën moeten we tijdelijk opschorten. En we moeten proberen te beschrijven hoe die kan aan mij verschijnt. Je kunt een poging doen. Het eerste wat we zien is dat die kan wordt omringd door allerlei andere objecten. En toch kan ik die kan er meteen uithalen. Ik zie meteen een kan. Er is helemaal niks wat ik daarvoor hoef te doen. Maar klaarblijkelijk ligt die kan voor mij uit uit die omgeving. Hij hij steekt af tegen die achtergrond. Dus ik zie op een of andere manier die achtergrond ook. Ik zie ook de context waarin die staat. Ik zie ook meteen dat die kan staat op zo'n tafel... Ik zie ook, en dat is iets heel onmerkelijks, dat is iets volstrekt vanzelfsprekends. Als ik naar die kan kijk, zie ik die kan maar vanaf één kant. Ik weet helemaal niet wat er aan die andere kant... Ik bedoel, als ik er niet omheen, dat kan zeker bij zo'n schilderij kan ik er niet omheen lopen. Als ik er niet omheen loop, weet ik helemaal niet hoe die andere kant eruit ziet. En toch weet ik dat het een kan is. Toch zie ik, nou ja, weet ik dat het een kan is. Ik zie een kan. Er is, er is niet zoiets dat ik alleen maar de helft van een kan zien, nee, ik zie een kan... en ik weet meteen dat ik daar slechts één perspectief van zie. En dus Hoesel zegt, van nog voordat wij een poging gaan doen... om allerlei wetenschappelijke theorieën eh, in te roepen... kunnen wij ook een poging doen om gewoon te beschrijven... hoe die kan aan ons verschijnt. Soms wordt, om dat duidelijk te maken... soms wordt er dan gezegd dat er een verschil is tussen... Eerste persoonsperspectief, hoe verschijnt, die kan aan mij, wat zie ik eigenlijk? Ik zie direct een kan, hoef ik helemaal niks voor te doen. Ondanks het feit dat er in mijn brein misschien allerlei ingewikkelde processen zich afspelen. Ik zie meteen een kan. Dat is het eerste persoonsperspectief, Terwijl de wetenschap direct overgaat op het derde persoonsperspectief Tweede vraag die je daarbij kunt stellen is van waarom zou je nou eigenlijk dat... Eerste persoonsperspectief willen innemen. Waarom gaan we niet gewoon meteen met de wetenschap aan de slag? Want de wetenschap beschrijft toch hoe het echt is. Nou, zegt Hoestel, dat is niet helemaal waar. De wetenschap berust op bepaalde natuurwetenschappen, berust op bepaalde vooronderstellingen. Alvorens de wetenschapper ons waarnemingsapparaat kan bestuderen, gebruikt die wetenschapper die waarneming zelf al. Die wetenschapper kijkt immers door een microscoop. Die wetenschapper leest immers zijn apparatuur in zijn laboratorium af. En daar waar hij al die gegevens waarneemt... vertrouwt hij altijd al eerst op zijn waarneming... alvorens die dat derde persoons perspectief in kan nemen. Nu is dat helemaal geen probleem voor de wetenschap, zegt uh, zegt Hoesel. Dat de wetenschapper dat doet, dat is helemaal prima, dat moet ook zo. Maar het betekent wel dat de natuurwetenschappen... En hetzelfde geldt voor de geesteswetenschappen overigens. Dat die niet absoluut zijn. Dat wil zeggen, die wetenschappen hebben bepaalde vooronderstellingen. En het is de taak van de filosofie om wel strikt absoluut te zijn. Dus zonder vooronderstellingen te bevragen. En dat betekent dat de filosofie niet op dezelfde manier als de natuurwetenschappen gebruik mag maken van theorieën. Maar zelf beschrijvingen fenomenologische beschrijvingen moet geven van eh, de waarneming bijvoorbeeld. Maar van alles in principe kunnen we dat soort beschrijvingen eh, geven. Dat betekent, en dan kom ik bij het volgende punt, dat betekent dat fenomenologie in eerste instantie een methode is. En ik denk dat dat altijd belangrijk is om je achterover te houden. We hebben, binnen de filosofie heb je verschillende vakgebieden. Je hebt de ethiek. De ethiek vraagt naar hoe moeten wij handelen, wat is het goede leven. Je hebt de politieke filosofie, die heeft ook een bepaald object. Namelijk, hoe moeten wij samenleven. Je hebt de metafysica, die heeft een nog ingewikkelder object. Je hebt de taalfilosofie, die bestudeert de taal. Maar de fenomenologie is niet één van die subdisciplines. De fenomenologie is een manier van werken... Hoe moet je aan filosofie doen? He, dus hoe zelfs um, uh, claim is dat taalfilosofie, politieke filosofie, ethiek, metafysica, dat zijn allemaal disciplines die je met een fenomenologische werkwijze zou moeten aanpakken. Nou, dat even uh, als eerste introductie. Dan misschien nog even ja, inderdaad die frase terug naar de zaken zelf. Daarmee bedoelt, en daar hou ik het misschien even nu bij. Dan kunnen we in de vraagsessie misschien daar nog wat verder op ingaan. Daarbij hou ik het even op de volgende opmerking, dat wij geen theorieën mogen veronderstellen. Vaak als wij iets willen begrijpen, bijvoorbeeld de waarneming, roepen we theorieën in. Maar die theorieën doorzien wij soms helemaal niet zo duidelijk. En dus hebben we de zaken zelf nog niet echt begrepen. Dus vandaar dat we die theorieën moeten opschorten. We moeten terug naar de zaken zelf. (coughs) Laten we nou de stap gaan maken naar dat boek, de crisis van de Europese wetenschap. Nou ja, Er de, 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 de zitten drie woorden in die titel nou de, en de transcendentale fenomenologie. Ik heb iets over fenomenologie al gezegd, maar daar kunnen we natuurlijk zelf wel een hele cursus aan wijden om dat helder te krijgen. Maar in die titel van dat boek, crisis, Europa en wetenschap, die drie woorden... Komen naar voren. Misschien kunnen we proberen vanavond enige helderheid te krijgen... over wat die drie woorden voor Husserl betekenen. En laten we beginnen met de laatste. Wetenschappen. Uit het voorgaande zou u misschien de indruk hebben kunnen opdoen... dat fenomenologie een beetje wetenschapskritisch is. En als je wat rondleest in de literatuur over de fenomenologie... dan krijg je inderdaad die indruk. Maar dat is misschien meer het gevolg van... ...de leerling van Husserl Heidegger en wat hij teweeg heeft gebracht... ...dan het gevolg van Husserl zelf. Husserl was zeer onder de indruk van de resultaten van de natuurwetenschappen. Dat is heel belangrijk om dat voortdurend in je achterhoofd te houden. Was zeer onder de indruk van de resultaten van de natuurwetenschappen... ...en toch denkt hij dat er sprake is van een crisis. Als u de eerste pagina's leest van dit boek... ...zult u ook zien dat Husserl precies die vraag stelt... Ja, ik heb het nu wel over de crisis van de wetenschappen. Maar ja, kijk nou toch eens hoe succesvol de wetenschappen zijn. Dat is iets wat we vandaag de dag nog steeds kunnen nazeggen. De natuurwetenschappen, in het bijzonder de natuurwetenschappen, zijn ongelooflijk succesvol. En hebben tot onwaarschijnlijke technologische vernieuwing geleid. En toch, zegt Hoestel, is er sprake van een crisis? Hoe komt dat? En waar moeten we die crisis precies ik denk een van de belangrijke uh, stappen die je moet zetten om te begrijpen waar het in dit boek over gaat... is scherp te krijgen waar het over gaat als hij het heeft over die wetenschappen. Nu, misschien even de, uh, een, een, een plaatje van een ander boek van, uh, van Hoesel, Filosofie als strenge wetenschap. zal uh, die onderscheid? Oh, ik had gehoopt dat deze drie niet tegelijk zouden verschijnen worden... Husserl onderscheidt twee vormen van wetenschap. Hij doet dat door twee verschillende bijvoeglijke naamwoorden daaraan toe te kennen. De eerste is exacte wetenschap. De exacte wetenschappen, dat zijn de wetenschappen volgens Husserl... die zo enorm succesvol zijn geweest. De natuurkunde, de wiskunde... En wat betekent exact in dit geval? Nou, die exacte wetenschappen die hebben een mate van objectiviteit bereikt... waardoor ze de wereld kunnen uitrekenen. Ze hebben de, 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 dus de grote succesfactor van de natuurwetenschappen is geweest... dat ze de wereld hebben kunnen mathematiseren. Hoesel was zelf een wiskundige. Hij is bij grote wiskundigen, heeft, die, heeft lang bij grote wiskundigen uh, gewerkt... Dus Hoesel waardeerde zeer die manier van wetenschapsbedrijven. Maar hij zegt, exacte wetenschap is maar een deel van wat wetenschap in het algeheel zou moeten zijn. Daar moeten we proberen scherp te krijgen wat hij daar precies mee bedoelt. Als hij zegt, wetenschap is niet alleen exacte wetenschap, maar... Wetenschap is ook van toepassing, zou ook van toepassing moeten zijn op onze vragen naar normen... onze vragen naar waarden en onze vragen naar zin. En je voelt, je voelt hopelijk uh, uh, aan dat die vragen naar normen, waarden en zin... dat die met betrekking tot de natuurwetenschappen nou juist niet gesteld worden. De natuurwetenschappen stellen dat soort vragen niet. Die moeten dat soort vragen opschorten. Dat is hun taak van de natuurwetenschappen. Maar Hoesel zegt, en dat doen ze ook goed, zegt Hoesel... maar het feit dat zij die vragen moeten opschorten... dat zij die vragen niet kunnen stellen... betekent dat we nog een andere vorm van wetenschap nodig hebben. Strenge wetenschap. Die wel eh, die andere vragen ook durft te stellen. En vandaar dat Hoesel een onderscheid maakt tussen exacte wetenschap... en wat hij dan strenge wetenschap... Hè, wat een, Uh, uh, Als we na gaan denken over uh, zinvragen, zal zal Husserl zeggen... dan moeten we ons niet uh, laten leiden door religieuze overtuigingen. We moeten ons ook niet laten leiden door wereldbeschouwingen. Nee, we moeten dat strikt wetenschappelijk doen. En wat dat inhoudt, strikt wetenschappelijk, streng wetenschappelijk... nou ja, dat is iets wat Husserl probeert te ontwikkelen in dit boek. Um, wat daar duidelijk wordt... en dat wil ik met, die derde, met dat derde puntje zeggen... wat daar, daar duidelijk wordt... is dat klaarblijkelijk Hoesel zelf misschien... He, als je Hoesel zou willen bekritiseren... Hoesel heeft zelf misschien ook een bepaalde vooronderstelling. Namelijk dat wij kunnen vertrouwen op zoiets als reden en wetenschappelijkheid. Dat dat het hoogtepunt is van het menselijk begrip. He, dus niet religie... Geen wereldbeschouwing, geen kunst. Nee, reden en strikte wetenschappelijkheid. Dat is de manier waarop wij ons als mensen in ultieme zin tot de werkelijkheid moeten verhouden. En daarmee toont Hoesel zich trouwens een mooie erfgenaam van de geschiedenis van de filosofie zelf. Want die is ook zo begonnen. De filosofie is de filosofie begonnen in het oude Griekenland. In het oude Griekenland is de filosofie begonnen door... De godenverhalen in de Griekse mythe tot st- te, st- te stoppen. Ze zeggen van daar moeten we mee breken. Die godenverhalen bieden een verklaring van de werkelijkheid die niet inzichtelijk is, die niet redelijk navoltrekbaar is. Dus die godenverhalen moeten we parkeren en we moeten een alternatieve manier vinden om de werkelijkheid te begrijpen. En Hoesel zet daar helemaal en strikt op in. En toch is er een crisis van de Europese wetenschappen. Hoe zit dat nou? Precies. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Laten we het hebben over uh, dat tweede woord, crisis. We hebben nou iets gezegd over wetenschappen. Dus Hoestel vindt de exacte wetenschappen, de natuurwetenschappen... wat te beperkt van invalshoek. In plaats daarvan uh, suggereert hij... uh, moeten wij strikt wetenschappelijk te werk gaan... En waarom zou er dan zoiets zijn als een crisis? Nou, misschien moeten we om even, om even aan te voelen... Uh, iets meer informatie geven over de context. Want er gebeurt hier toch iets raars. We zitten hier, als Hoesel dit schrijft, in het midden van de jaren dertig. Uh, Hoesel, dat heb ik nog niet verteld, was een Jood. Ja. Dus we hebben een Joodse denker die in de jaren dertig... ...in Duitsland leeft en zich zorgen maakt over de crisis van de wetenschappen. Dat is de, dat is de eerste keer dat ik dat las, dacht ik... ...hebben we hier te maken met een autist of zo? Of wat is, wat is dit? Dit, dit? Dit is toch ongekend dat een, een Joods denker zich de vraag stelt... ...ja, er is een crisis, maar ja, dat is in eerste instantie een crisis van de wetenschappen. En toch is dat... Um, Hoe zelfs inzet. En misschien kunnen we proberen daar wat uh, zicht op te krijgen. wat het betekent dat er zoiets is als zo'n crisis van de wetenschap. Dat citaat dat ik hier uh, uh, noem, uh, daar moet ik even, iets, even een beetje context ook weer bij zeggen. In onze levensnood, zo horen wij, heeft deze wetenschap ons niets te zeggen. Nou, in, in de, zo horen wij is even belangrijk, want dat laat zien dat het niet zozeer misschien. Hoe eigen opvatting is. Maar Hoesel schetst. Want hij heeft, ze hebben in Duitsland het debacle van de eerste wereld meegemaakt. Daardoor zijn er allerlei processen in Duitsland op gang gekomen. Die tot een nog grotere crisis in Duitsland hebben geleid. En dan zegt dan? laten we nou eens terugkijken naar wat er nou gebeurd is. Aan het eind van de 19e eeuw had iedereen, had iedereen zijn mond vol van de successen van de positieve wetenschappen. Iedereen was dol op die wetenschappen, omdat ze zoveel progressie maakten, enzovoorts. Vandaag, na de bakel van de Eerste Wereldoorlog en de crisis, misschien wel de identiteitscrisis, waarin Duitsland zich bevindt, komen er andere stemmen op. Na het, de euforie over de wetenschappen aan het eind van de 19e eeuw... blijkt men nu de wetenschappen af te wijzen. Waarom? Nou, omdat die wetenschappen in onze levensnood helemaal niets te zeggen hebben. Natuurwetenschappen zijn gericht op feiten... en schorten daarom oordelen over waarde en zin op. En precies, vragen naar waarde en zin moeten centraal staan... We kunnen misschien, dat, misschien dat Hoesel hier op de achtergrond um, in gesprek is met Heidegger, een filosoof als Heidegger. Maar hij is hier zeker op de achtergrond in gesprek met een denker als Nietzsche. Nietzsche die pleit in plaats van voor wetenschappelijkheid en redelijkheid... is Nietzsche veel eerder denken van het irrationalisme. Dat denken van Nietzsche, dat heeft zo zijn doorwerking gehad in de jaren dertig. Nee, zegt Hoesel, dat irrationalisme, ik begrijp het wel... Want want die wetenschap heeft ons niet te zeggen in onze levensnood. Dus dus we moeten af van die reden. We moeten op zoek naar andere invalshoeken om uh, om iets te vinden. En om iets te zeggen over ons leven. Maar, zegt Husserl, daar wordt één belangrijke denkfout gemaakt. Zowel de mensen die euforisch waren aan het eind van de 19e eeuw... als de mensen die na de Eerste Wereldoorlog geconfronteerd worden met het tekort van wat de natuurwetenschappen vermogen. beide maken een denkfout. En beide hebben één ding met elkaar gemeenschappelijk. Namelijk, ze denken dat redelijkheid en wetenschap... niets anders is dan de redelijkheid van de natuurwetenschappen. En dat wetenschap niets anders is dan de wetenschap... die de natuurwetenschappen te bieden hebben. Wat de euforische mensen aan het, ne- aan het eind van de negentiende eeuw... en de pessimisten aan het begin van de nou ja, niet helemaal, het begin, de jaren dertig zitten we hier in de 20e eeuw, met elkaar gemeen hebben... is een verkeerd begrip van wat reden en wetenschap is. Daarom moeten we in plaats van wat die reden en wetenschap af te wijzen... moeten we opnieuw de vraag stellen... wat bedoelen we eigenlijk met reden... en wat bedoelen we eigenlijk met wetenschap? Daar komt bij dat... Het misschien zo mag zijn dat de natuurwetenschappen... de vraag naar zin uh, en uh, en waarden niet stellen. Maar natuurwetenschappen zijn in ons alledaagse leven... natuurlijk wel degelijk zinvolle praktijken. Als je ziet wat voor een technologische ontwikkelingen de natuurwetenschappen hebben opgeleverd... die vertegenwoordigen wel degelijk een zin en een waarde voor ons bestaan. Dus als die natuurwetenschappen uh, niet in staat zijn... om iets over waarde en zin te zeggen... dan zijn ze ook niet in staat om iets over het belang van zichzelf en van hun eigen redelijkheid en wetenschappelijkheid te zeggen. En daar moet de filosoof iets doen. En de oplossing die uh, Husserl suggereert is... nou, eerst maar eens te kijken wat de geschiedenis van de filosofie ons te bieden heeft. En je ziet in een belangrijk belangrijk, uh, onderdeel... ...van uh, van dit boek, en daarmee is dit boek uniek in vergelijking met andere boeken van Hoesel... ...is dat Hoesel inderdaad iets doet aan de geschiedenis van de filosofie. Hij gaat echt andere denkers interpreteren. Hij heeft het over Descartes, in andere uh, geschriften heeft hij het ook wel over Descartes... ...maar dan neemt hij gewoon de methode over en gaat daar zelf mee aan de slag. Hij heeft het over Locke, hij heeft het over Hume, hij heeft het over Kant. Hij beschrijft daar wat er in de geschiedenis van de filosofie en het moderne denken eigenlijk gebeurd is. En waarom vindt hij dat zo belangrijk? Wat denkt hij daar te ontdekken? Nou zegt hij, uh, het begin van de moderne tijd... waarom is dat zo belangrijk voor ons? Nou, dat is om twee redenen belangrijk. De eerste reden, en daar zullen we straks ook nog wat uh, op ingaan... de eerste reden waarom dat zo belangrijk is... is omdat daar de eerste stap gezet is door de natuurwetenschappers. De eerste aanleiding geweest is om de wereld echt... Te mathematiseren. De beroemde de naam waar, waar Hoestel heel veel op ingaat, is de naam van Galilei. Die heeft die mathematisering van de wereld voorbereid. Die wist natuurlijk helemaal niet hoe succesvol dat zou worden toen hij met dat idee op de proppen kwam. Maar dat heeft op een of andere manier de, dat is de zwengel geweest, waarin dat succes van de natuurwetenschappen, waardoor dat succes van de natuurwetenschappen zich heeft kunnen voltrekken. En dat is één. Aspect van dat begin van die die moderne tijd. Dus de de aanzet om echt aan natuurwetenschap te doen en op een andere manier dat te doen. Maar er is nog iets anders. Namelijk aan het begin van de moderne tijd is, uh, uh, zelfs claim, is er een groot geloof in die meer omvattende reden. Die meer omvattende vorm van wetenschappelijkheid, waar de natuurwetenschapper slechts een onderdeel van is, die is aan het begin van de moderne tijd eigenlijk al te vinden. Um, en de, 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 de tragedie van de moderne tijd is dat ze dat idee niet heeft weten vol te houden. Dus wat um, Husserl zegt is dat de filosofie staat van oudsher vanaf het begin van de moderne tijd. En daarmee nemen de moderne denkers de erfenis van de oude Grieken over. De moderne tijd staat voor een redenidee idee en een wetenschapsidee uh, waarin alle wetenschappen verenigd zijn. En de natuurwetenschappen zijn daar slechts kleine aftakkingen van. En wat we nou zien, zegt uh, Hoesa, wat is er nou gebeurd in de ontwikkeling van uh, die moderne tijd? Op een of andere manier heeft die moderne tijd die droom van die alomvattende reden en die alomvattende wetenschappelijkheid opgegeven. En heeft reden en is reden en wetenschap gaan reduceren tot een van die takjes, of van een paar van die takjes, de natuurwetenschappen. He, maar daarmee zegt, uh, zegt uh, eh, hoezo? Daarmee is de filosofie en voor is het is de we- idee van wetenschappelijkheid, is eigenlijk onthoofd. He, dat is een van de termen die hij gebruikt. He, het is vernauwd tot exacte wetenschap. En om te beschrijven hoe belangrijk dat was. He, dus, want het, is, het was niet alleen maar een kwestie van: ik heb het natuurlijk nu steeds over de natuurwetenschap, omdat dat de belangrijke gesprekspartner van Hoesel is. Maar dat, rede, dat meer omvattende reden-idee had een enorme impact. En hij schrijft daarom over uh, uh, de periode van de verlichting... die in die tijd de tijd dat Hoesel dit schreef uh, nogal verguist werd. Hè, omdat die verlichting zo vasthield aan de reden. En die reden, dat is nu natuurwetenschap geworden... en dat kan ons geen antwoord geven op onze zinvragen. Uh, toch zegt, uh, probeert uh, Hoesel nog eens een keer uh, het op te nemen voor... Uh, Die vorm van redelijkheid. Laten we eens even kijken. Ik vind dit zelf. Af en toe wordt wordt Hoestel euforisch. Het is is opmerkelijk als je je dat boek leest. Hoestel is wel een beetje een reden- en een wetenschapsfetischist. Dus hier zie je iets van die euforie voor de reden. Hij zegt. Ik, zal, ik lees het eerst even voor en dan leg ik, leg ik een paar dingen uit van dit citaat. Het is volgens mij een heel mooi, het is een heel mooi citaat. Uh, vandaar die brandende vormingsdrang. Hij heeft het hier, dan moet ik even zeggen, hij heeft het hier over de verlichting. Hè. Dus hij zegt, de, de, de verlichtingstijd wordt, ge, uh, en, en vorming, hè, dat, dat is in het Duits Bildung. Hè. Dat is misschien, ja, dat, dat vertaal je dan weg, maar eigenlijk is vorming is niet helemaal hetzelfde als het Duitse Bildung. Maar dat moet u in, in uw achterhoofd houden. Vandaar die brandende vormingsdrang. Die geestdriftige inzet voor een filosofische hervorming van het onderwijssysteem. Dus reden en wetenschappelijkheid moeten een aanleiding zijn... om ons onderwijssysteem te hervormen. En van de totaliteit van de sociale en politieke bestaansvormen van de mensheid. We moeten op weg naar een andere politieke vorm. Misschien dat in aanzet daar al het ideaal van een democratie naar voren komt. En misschien als u wat... Als u een zinsnede in uw achterhoofd wil hebben van hoe zal hier om te doen is. Denk aan het beroemde essay van Immanuel Kant. Wat is verlichting? Kant zegt daar, de mens moet de moed hebben zich van zijn eigen verstand te bedienen. Dat wil zeggen, wat moet de mens doen? De mens moet zichzelf emanciperen tot het gebruik van reden. Dus emancipatie gaat niet alleen maar over afscheid nemen van autoritaire structuren en van tradities. Nee, het gaat erom om om je eigen redelijke vermogens optimaal te ontwikkelen. En dat, dat is iets wat Husserl zeer waardeert. Je ziet dus, als het gaat over hervorming van het onderwijssysteem of als het gaat over hervorming van sociale en politieke bestaansvormen... Ja, dat, gaat, dat overschrijdt natuurlijk de grenzen van waar de natuurwetenschappen het over hebben. Dat gaat wel degelijk over waarden en over zin. En die dat veel gesmade tijdperk van de verlichting zo eerbiedwaardig maken. En dan een onvergankelijk getuigenis van deze geest... hebben we in de vorm van de verrukkelijke lofzang... Andy Freude van Schiller en Beethoven. Vandaag de dag kunnen we die hymne alleen nog navoelen met gevoelens van smart. Een grote contrast met onze huidige historische situatie is niet denkbaar. Ja, vooral als we beseffen dat in Andy Freude alle mensen weer een broeder gezongen wordt. Ja, in Duitsland in de jaren dertig. Een grote contrast met onze huidige historische situatie is niet denkbaar. En dan beginnen we misschien langzamerhand een beetje te begrijpen... waarom datgene wat in eerste instantie zo raar lijkt... waarom gaat iemand die in het Duitsland van de jaren dertig jaren leeft... bovendien Joods is, als hij het heeft over een crisis... nadenken over wetenschap en redelijkheid, dat heeft misschien hiermee te maken. Hij laat zien dat er een alternatief idee van reden en redelijkheid is... die misschien wel degelijk, als we daaraan zouden vasthouden, een tegenwicht kan bieden um, tegen uh, de geest van de tijd... waar hij zich op dat moment in bevindt. <Klacht> nou, ik heb dit al verteld. Hè, wat is er in de, in de moderne tijd uh, gebeurd? Uh, die die uh, is vernauwd. Maar het belangrijke hier is dat Hoesel... door te vragen naar, het, naar de geschiedenis... wat is de herkomst van de natuurwetenschappen... in een veel breder idee van wetenschappelijkheid... En reden dat hij daar de mogelijkheid ziet om die vraag naar de reden opnieuw leven in te blazen. Laten we nog iets zeggen over die mathematisering van de natuur. Wat is daar nou het kwalijke aan? Daar, komt, daar komt, moeten we het even hebben over een heel belangrijk, maar ook wel lastig begrip van Husserl. En dat is het begrip levenswereld. Dat is of leefwereld of levenswereld. Dat is een begrip dat Husserl... Ontdekt. De uh, leefwereld, dat is. Misschien kan ik. Uh, uh... Nee, ik ga eerst even dit, uh, het volgende zeggen. Het universum, zegt Galilei. Dat is, uh, die, die... Galilei die, pro- die zegt: van ja, kijk, die levenswereld. Nou, die, zei, die heeft het niet over de levenswereld. Maar als we het even zouden mogen reconstrueren. En Galilei die zegt zoiets: ja, de levenswereld is allemaal mooi en aardig. Maar in die levenswereld vind ik geen objectieve wetenschap. en en objectieve wetenschap is nodig, wil ik werkelijk iets kunnen begrijpen... en wil ik werkelijk via de wetenschap grip krijgen op de natuur. En vandaar dat hij voorstelt om die wereld waarin wij leven, om die maar te mathematiseren. Dat wil zeggen, om die maar te beschrijven in, in eerste instantie, meetkundige termen. Want dat is is de, de grote stap van de mathematisering. Het universum is geschreven in de taal van de wiskunde... en zijn letters zijn driehoeken, cirkels en andere meetkundige figuren. Hoestel, die stelt daar een vraag bij. Hoestel, die zegt, van, ja, kijk, dat is prachtig dat dat gebeurt. En het is heel belangrijk dat Galilei dat heeft gedaan... voor de successen van de natuurwetenschap. Maar een van de dingen waar Galilei zich niet onbekommert is de vraag van wat is nou precies de zin van deze mathematisering van de natuur. Hoe kunnen we de gedachtegang reconstrueren die haar motiveerde? Wat betekent eigenlijk die mathematisering? Waarom gaat Galilei daartoe over? Nou, en Als je het boek gaat lezen, ik kan, er, ik kan daar niet alles over vertellen... maar een van de dingen die Hoesel bijvoorbeeld uh, laatst spoog te laten zien... is dat uh, als we het hebben over meetkunde... Bij Galilei is dat al een behoorlijk ontwikkelde wetenschap. En vandaag de dag is het nog verder uh, ontwikkeld. Misschien dat u uh, nog kunt herinneren van uw uh, middelbare school. dat als je het over een cirkel had, dat je het had over de vergelijking: x plus y is 1. Maar x plus y is 1, wat heeft dat nou te maken met uh, met deze vorm hier? wat, 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 Wat is daar gebeurd? Nou, daar heeft natuurlijk iets van een mathematisering plaatsgevonden. Daar heeft een formalisering plaatsgevonden. Maar de reden om überhaupt tot die mathematisering over te gaan... en om tot die formalisering over te gaan... die bevinden wij in onze leefwereld. Waarom hebben wij de meetkunde überhaupt in eerste instantie ontwikkeld? Nou ja, op het moment dat je een stuk land koopt... wil je graag weten hoe groot dat stuk land precies is. Dus wil je graag... objectieve maat vinden, waardoor wij allebei, koper en verkoper... weet hoe groot dat stuk land is en wat dat stuk land dan ook waard is. En dus het ontwikkelen van de meetkunde, het zoeken naar die vorm van objectiviteit... wordt wel degelijk gemotiveerd door iets in die levenswereld. Maar als we de formule x kwadraat plus y kwadraat is 1 alleen maar kennen... dan zijn we die oorspronkelijke zin... Die ons motiveerde in eerste instantie om zoiets als meetkunde te ontwikkelen. En vervolgens om over te gaan, eeuwen later, tot die mathematisering van de natuur. Dat blijft totaal aan ons zicht onttrokken. En daarvan zegt Hoersel, dat moeten wij toch zien op te helderen. Wij moeten een poging doen om die zin van deze mathematisering van de natuur uh, te voltrekken en op uh, scherp te stellen. En misschien dat een, uh, een eenvoudig voorbeeld... Uh, wat, wat Hoesel daarmee bedoelt. Dus Hoesel zal zeggen van kijk, die meetkunde... die is bijvoorbeeld in eerste instantie ontwikkeld... omdat we willen weten hoe groot een stuk land is. Uh, vervolgens uh, is, uh, is die meetkunde geformaliseerd. En dankzij die formalisering... die formalisering is voor de meetkunde heel belangrijk geweest... want daardoor kun je allerlei andere stappen zetten. De, de, de formule x kwadraat plus y kwadraat is 1... is zinvol om in de meetkunde verder te komen... Maar als wij alleen weten x kwadraat plus y kwadraat is 1... dan weten we de oorspronkelijke zin niet meer. Misschien, om als een een flauw voorbeeld te geven... iedereen kent de stelling van Pythagoras hier in de zaal, ongetwijfeld. En iedereen kan wel, op basis van die stelling van Pythagoras... de schuine zijde van een rechthoekige driehoek uitrekenen. Maar ooit hebt u ook geleerd waarom die stelling van Pythagoras waar is... Kunt u dat ook nog zo gemakkelijk reproduceren? Nee, het rekenen met die stelling gaat heel gemakkelijk. Maar die oorspronkelijke zin van die stelling, dat bewijs... die is op de achtergrond verdrongen. Die is, die is bedekt geraakt onder een laag. En de, dat, het feit dat dat bedekt is geraakt onder een laag... is heel erg begrijpelijk. Want we hebben vooral die stelling nodig om ermee te kunnen rekenen. Uh, maar zegt zal daarmee kan de filosofie geen genoegen nemen. Wij moeten de vraag stellen naar de betekenis... en de oorspronkelijke grond van, um, in dit geval dan, uh, die stelling van, uh, uh, van Pythagoras. <kliek> vandaar dat hij dit, dan komen we bij dit mooie citaat uit... vandaar dat hij zegt, "Van kijk, die gemathematiseerde leefwereld... Uh, ik, laat ik eerst even de tweede citaat, dus eigenlijk ik had ik dat om moeten draaien misschien... Hij zegt, die, wat er, er gebeurt toch iets vervelends in die natuurwetenschappen. In die natuurwetenschappen um, zeker als we die natuurwetenschappen voor een filosofische positie houden. Dat is, de natuurwetenschappers doen dat niet. Um, maar er zijn mensen die de natuurwetenschappen zelf tot een soort van filosofische maat uh, uh, proclameren. Dat zijn dan de naturalisten. Maar wat doen die? Die hebben last van een heimelijke vervanging van de enig werkelijke, de werkelijke in onze waarneming gegeven, de steeds ervaren en ervaarbare wereld... namelijk de levenswereld, die willen ze vervangen... door de mathematisch gesubstrueerde wereld van de idealiteiten. En dat de natuurwetenschapper dat in zijn dagelijks werk doet, heel verstandig. Dan kan hij sneller rekenen, dan kan hij nieuwe theorieën ontwikkelen... maar de filosoof mag dat niet doen. De filosoof die moet zich richten op die levenswereld... en die moet zichzelf blijvend de vraag stellen... Hoe verhoudt die gemathematiseerde wereld zich tot die levenswereld? En Hoeshaar schrijft daarover... die levenswereld is de bodem van de wijze... waarop de dingen en de wereld aan ons verschijnt. En zoals elke bodem heeft de levenswereld lagen. Verschillende zinslagen die de fenomenoloog wil blootleggen. Dus hij zegt, van, kijk, er zijn verschillende zinslagen te vinden. Als het gaat over die meetkunde, die is begonnen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we weten hoeveel land we eigenlijk kopen of verkopen. Voor de meetkundige is dat verder geen issue. Die zin van de meetkunde is bedekt geraakt onder de formalisering. Dat is handig voor de hedendaagse meetkunde. Maar de fenomenoloog moet pogen die zinslagen bloot te leggen. En duidelijk te maken hoe die natuurwetenschappen iets te maken hebben met die levenswereld. <kliek> um. Ik heb nog vijf minuten, denk ik, ongeveer. Misschien dat ik dan even, even, toch ook even wat tijd wil uh, gaan besteden aan uh, 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 die derde term, Europa. Uh, <tie> Het aardige van Husserl, en dat is ook weer een van de, de momenten waarop zeer, hij uh, zeer euforisch wordt... ...is dat hij een hele specifieke rol toebedeelt aan Europa... Hij zegt, het ideaal van wetenschap en het ideaal van redelijkheid... dat is niet alleen iets wat eerst in Griekenland is ontstaan... en vervolgens aan het begin van de moderne tijd in Europa nieuw leven is ingeblazen... en op een andere manier verder is uitgewerkt. Maar Europa heeft daarmee iets ontdekt wat van belang is voor de mensheid. Dus... Wetenschappelijk zijn en redelijk zijn is volgens Hoestel eigenlijk de doel, het doel moet ik zeggen, het doel van mens zijn. En vandaar dat als hij het heeft over de Europese wetenschappen. He, want je zou toch in eerste instantie de vraag kunnen stellen... Europese wetenschap, wat is er nou Europees aan de wetenschap? Wetenschap is toch altijd geldig. He? Dus als ik een, een stelling heb bewezen, dan is dat toch iets wat altijd geldig is. Dat is toch universeel. Dan moet je toch niet aan een soort van locatie verbinden. Nou, hoe zal zegt? zegt, nee, dat klopt. He? Natuurlijk zijn de inzichten van de wetenschappen universeel. Maar de gedachte dat wij zoiets universeels moeten... ...opzoeken dat we ons leven in dienst moeten stellen van het vinden van dat soort universele vormen van redelijkheid en wetenschap... ...dat is ontstaan eerst in Griekenland en is vervolgens vernieuwd in Europa. Vandaar dat hij dat ziet als een hele specifieke Europese taak. En hij zal ook zeggen dat die Europese taak eigenlijk geëxporteerd moet worden. En vandaag de dag, als je je die formulering gebruikt van dat, dat Europa... Haar waarden en zo moet gaan exporteren naar andere uh, gebieden in, uh, in deze wereld, nou, dat zal op zeer veel verzet stuiten. Nee, maar Houssal staat daarvoor, die staat daarvoor omdat hij zegt: Ja, maar Europa heeft hier iets gevonden, wat voor ieder mens het uiteindelijke doel is. En vandaar dat hij zegt: Maar, bedoel, maar, dat, bedoelt, dat is natuurlijk ook, we moeten dat in ons achterhoofd houden: Europa is in een grote crisis, in de Eerste Wereldoorlog stort Europa in één en Europa staat op het punt om nog een keer ineen te storten. En in Duitsland is in het interbellum is bepaald geen prettige tijd. En dus zegt Hoesel... Eh, eh, de crisis van het Europese bestaan heeft slechts twee uitwegen. En hier zien we weer opnieuw dat Hoesel de crisis... Ook de politieke crisis in eerste instantie begrijpt, in termen van wat doen wij met onze taak om wetenschappelijk te zijn? Wat doen wij met onze taak als mensen om onze redelijke vermogens zoveel mogelijk te ontplooien? De crisis van het Europese bestaan heeft slechts twee uitwegen: de ondergang van Europa door vervreemd te raken van zijn eigen rationele levenszin. Dus dat is, dat is het typische, dat is de zin van dat leven in Europa, volgens Husserl ontwikkelen van wetenschap en redelijkheid. Um, de ondergang van Europa, het verval in de geest, vijandschap en de barbarij. Die natuurlijk inderdaad is aangebroken daar in Duitsland op dat moment in het midden van de jaren dertig. Of zegt hij, dat is het alternatief, de wedergeboorte van Europa uit de geest van de filosofie door een heroïsme, daar wordt hij weer euforisch... een heroïsme van de reden die het naturalisme eindelijk overwinnen. Die laatste zin is weer heel... Of de laatste zinsnede vind ik weer heel mooi. Dus hij zegt, het grote probleem is het overwinnen van het naturalisme. Dat wil zeggen, wat moeten we overwinnen? Wat bedoelt hij met die term naturalisme? Nou, het idee van wetenschap dat versmalt is tot de natuurwetenschappen... dat moeten we zien te overwinnen. Als we dat overwinnen en weer terug weten te grijpen... naar die meer omvattende vorm van redelijkheid... Nou, dan komt het wel goed met Europa. En dan nog een paar uh, citaten, euforische citaten van Hoestel uh, van om, uh, om het af te sluiten. Um, het gaat ons erom, de teleologie, he, dus uh, in het historische wordingsproces van de filosofie... dus hij denkt dat die, die filosofie die moet naar een bepaald doel toe, he, teleologie, van het woordje te, Griekse woord telos, gericht op een doel... Uh, dat historische wordingsproces van de filosofie is gericht op een doel, namelijk de uh, ontwikkeling van onze redelijkheid. En dan vooral de theologie van de moderne filosofie, die moeten we begrijpelijk maken en ons tegelijkertijd duidelijkheid over onszelf verschaffen. Wie zijn wij volgens Hoestel? Uh, wij zijn dragers van dat doel en in ons persoonlijk engagement medevoltrekkers van die. Hij hij noemt de filosofen daarom ook functionarissen van de mensheid. Ze ze hebben de taak om die mensheid zelf verder te brengen. En hij is is ervan overtuigd dat die fenomenologische houding... zal leiden tot een volledige omschakeling van het hele leven. We zien hier echt een soort van bekeringsidee. Dat als we ons maar wenden naar de vorm van redelijkheid die de fenomenologie te bieden heeft... Een volledige omschakeling van het hele leven. Een volstrekt nieuwe levenswijze, Een radicale verandering van het gehele mens zijn. En een nieuwe manier van ervaren, van denken en theoretiseren. Dat is zijn doel. Tegelijkertijd in een van de bijlagen die helaas niet vertaald is in dat boek. Nou ja goed, je kunt ook niet alles hebben. Maar in een van die bijlagen reflecteert hij nog eens op deze droom. En dan zegt hij, dat is heel beroemd geworden... Filosofie als wetenschap, als, streng, als ernstige, strenge, apodictische, strenge wetenschap. De droom is uitgedroomd. Hij ziet zijn leerlingen om zich heen... die klaarblijkelijk niet, misschien wel de leerling Heidegger in het bijzonder... Die ziet die om, die ziet die, en die houden zich niet aan dat adagium van de wetenschap... en hij ziet om zich heen een klimaat ontstaan... waarin die droom van redelijkheid eh, uitgedroomd lijkt. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen... Hij zat al in die crisis en juist in die crisissituatie vraagt hij om de mogelijkheid om die reden nieuw leven in te blazen. En de vraag is, is dat ook vandaag de dag nog een belangrijke taak, ja of nee? En daar hou ik het bij.
0: Hartelijk dank, Gert-Jan. Nou, ik... uh... Ik vond het een stuk beter te volgen dan die teksten van Huzel die ik vroeger las. <laughs> Waarvoor dank. Um, en um, ik wil eigenlijk graag meteen doorgaan uh, bij de vragen waar je mee eindigt.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Nou, ik moet hem nou moeten zelf beantwoorden. We, ja, we, we, <laughs> dat wat, was wat... de bedoeling. Ja.
0: Dus, dus die vraag, inderdaad, wat moeten we nog met de reden? Maar misschien voordat we daar naartoe gaan... Ik moet zeggen dat ik zelf nogal... Um, nou ja, schrik wil ik niet zeggen, maar de, van hoe hij denkt over de taak van de filosofie en van de filosoof. Mm-hmm. Het is een een flinke taak. Uh, En ik kan mij in ieder geval niet voorstellen... dat er nu nog veel filosofiestudenten rondlopen... die het gevoel hebben, nou ja, inderdaad... wij zijn inderdaad een soort functionarissen van de mensheid... en met de taak belast op de Europese geschiedenis... vanaf haar ontstaan in Griekenland, Griekenland, en ik citeer... als erfgenaam en mededragers van de wilsrichting... die door de mens heen gaat en die staat te dragen.
1: Ja, Ja, dat is een stevige taak, dat klopt. En de, nou, het is natuurlijk een interessante vraag, als, ik weet niet of filosofen dat wel of niet zo ervaren... maar stel dat ze dat inderdaad niet zo ervaren, hoe komt dat dan? En Misschien, uh, uh, misschien moet je zeggen dat uh, uh, dat laatste citaat, hè, dat uh, wanneer Hoestel schrijft... de droom is uitgedroomd, dat Hoestel daar wel uh, in zekere zin goed gezien heeft... wat het intellectuele klimaat geworden is en waar het intellectuele klimaat naartoe gaat... Ja. Namelijk een, een intellectueel klimaat... dat in eerste instantie vormen van irrationalisme... misschien wel sterker omhelst um, um, dan Husserl lief is. Kijk, om een paar, een paar voorbeelden te noemen. In de filosofie kijk naar het succes van een auteur als Nietzsche. Ja. Um, voor, voor Husserl was een denker als Nietzsche... dat was, dat was, dat was het einde van de filosofie. Omdat uh, de, deze denker niet meer gelooft in de eigenlijke taak van de filosofie, namelijk de werkelijkheid redelijk begrijpen. Maar iets soortgelijks zie je in het interbellum een paar jaar voordat... Hoesel uh, uh, voordat, uh, uh, aan deze uh, boeken aan het schrijven is, zie je bijvoorbeeld in de theologie. Je hebt de, de, de beroemde Romeinenbrief van, een, van de theoloog Karl Barth, die een enorme impact heeft gehad. Maar waar gaat dat precies over? Nou, dat, dat zelfs God, God in de filosofie, is bij uitstek de redelijkheid zelf... Uh, dat God de gans andere wordt. Dat wil zeggen, bij Karl betekent dat heeft helemaal niks meer met menselijke redelijkheid te maken. Dus ja. ook daar, dus je ziet allerlei culturele ontwikkelingen die dat irrationalisme omhelzen. Uh, en dat heeft denk ik wel, zeker als je kijkt naar de, de 20 twintigste eeuw, heeft een enorme impact gehad op hoe wij uh, filosofie zien.
0: Ja, ja. Maar, maar jij zegt dus dat de, de filosofie, uh, het irrationalisme, Irrationalisme is meer centraal komen te staan in de filosofie eigenlijk dan het rationalisme, dan de redelijkheid in de 20e eeuw.
1: Nou, men heeft daar veel meer oog voor gekregen. Dus ik denk ook. En, en, de, de vraag is: ik ga proberen vandaag een klein beetje Hoestel te verdedigen. De wat, vraag, wat vind je lastig? Nou ja, wat, kijk, wat, wat mij weer opviel, dus ik, ik zei dat ook een beetje gek scheren tijdens de lezing, wat mij opviel als ik dat boek lees, het is wel echt een. een echt een reden fetischist. Dus het lijkt wel alsof hij op geen enkele manier snapt... dat mensen ook affecten hebben, dat mensen ook een lichaam hebben... dat mensen ook bepaald worden door hun religieuze... of nationale of talige historische identiteit enzovoorts. En tegelijkertijd tegelijkertijd snapt Hoesel door en door dat dat soort problemen er zijn. En, En zal hij zeggen van ja, maar daarom is de filosofie ook nooit een gegeven, maar alleen maar een opgave. Dus dat wil zeggen, aan die redelijkheid moeten wij werken... precies in gevecht met de affecten, in gevecht met uh, onze uh, nationalistische neigingen wel eens misschien... of religieuze neigingen, of historische neigingen. Daar moeten we mee in gevecht. En ik denk dat hij daarmee... uh, wel in de moderne tijd en aan het begin van de 20 ste eeuw... en tegenwoordig is van een heel klassiek filosofisch ideaal.
0: Ja, ja welke en, en... filosoof van nu zou hij bijvoorbeeld enorm gruwen? En welke filosoof zou die, uh, uh, nou, zou die hmm. goedkeurend uh, uh, naar knikken?
1: Nou, dat laatste weet ik niet. Ik denk dat er, zijn nogal wat, ik denk dat er van heel veel... Ik weet niet of, of, misschien dat iemand in de zaal even. Ik ik kan niet direct komen op iemand die op eenzelfde wijze... redelijkheid en wetenschappelijkheid zo sterk op de agenda plaatst. Maar ook op zijn manier. Dus dat wil zeggen, een een vorm van wetenschappelijkheid... die niet vernauwd is tot natuurwetenschap. Dus je ziet natuurlijk wel heel veel uh, filosofische stromingen... waarin de wetenschappelijkheid van de natuurwetenschap... als het uitgangspunt wordt genomen... en vervolgens wordt de werkelijkheid beschreven in die termen... Um, maar daar zou Husserl zich ook tegen verzetten. Die zal zeggen, ja, maar dat is precies de aanleiding tot het grote probleem. Ja. En het is grappig dat ook, in de, ik, ik zei aan het begin... dat hij vandaag de dag um, in de philosophy of mind nog wel eens uh, opgepakt wordt. Maar daar kun je ook afvragen of hij niet naturalistisch misverstaan wordt. He, dus dus da, daar zit denk ik een probleem. Maar wat, 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 He, dus... wat
0: begrijpen ze dan verkeerd aan hem? Dus wat, wat, wat doen ze dan nu in de philosophy of mind met Husserl... waarvan je denkt, dan zou hij zelf... Ze ze plaatsen
1: het te veel en te direct aan de resultaten uit de neurowetenschap. Ze denken dat te veel in dat soort termen. Ik denk dat dat een probleem is. En dus je ziet dat vandaag de dag... Want er zijn natuurlijk wel twee spalten tussen denkers die de wetenschap omarmen... en denkers die die dat niet doen. In de filosofie zie je dat ook. Maar wat, wat betekent het... Vaak is het zo, wat betekent als we de wetenschap omarmen? Dan is dat een wetenschapsideaal dat gemodelleerd is naar de natuurwetenschappen. Ja. En daarvan zegt, zegt Hoesel, als je dat doet, dan ben je niet in staat om het, het sociale, het politieke belang uh, uh, naar voren te brengen. Wat betekent het uh, dat wij mensen geëmancipeerd uh, moeten worden? Dat we zelf moeten gaan nadenken. En zelfs in de. Um, um, Om een voorbeeld te noemen van een een hedendaags filosoof... die wel voor zoiets pleit als universalisme... want daar gaat redelijkheid en wetenschappelijkheid over. Een een denker als Alain Badiou staat in de de emancipatoire uh, denktraditie. Maar wat wat doet hij onder de noemen van universalisme? Dat is helemaal geen vorm van redelijkheid of wetenschappelijkheid. Nee, dat is gewoon een domweg proclameren dat je trouw bent aan een bepaald ideaal. Maar dat is niet helemaal wat Hoefsel... ...voor ogen staat, want de resultaten die de filosofie bereikt... ...die moeten voor iedereen redelijk navoltrekbaar zijn.
0: Ja, Ja, laten we daar nog bij stilstaan. Want ik merk dat ik daar bij uzelf problemen mee heb. uh, Dus aan de ene kant uh, het belang van de reden... ...en het streven naar naar een universalisme, absolute kennis... Uh, terwijl die tegelijkertijd uh, benadrukt dat er altijd sprake is van een leefwereld... en daarmee dus ook van historische gesitueerdheid. En ik vind het heel moeilijk om die twee met elkaar te rijmen. Dus als je het dan hebt over terug naar de zaken zelf of zo... dus absolute kennis over het kannetje of het kopje of wat dan ook... dan denk ik, nou, dan dan moet er iets iets aan dat kopje zijn... waar ik toegang toe kan krijgen of zo... tegelijkertijd benadrukt hij, er is een leefwereld. En ik stel me die voor dat, dat als ik naar een kopje kijk... dan zie ik iets anders dan jij, want ik ken ik het als het kopje van mijn oma. Of zoiets dergelijks. Dus hoe moet ik dit, die spanning, oplossen?
1: Nou, ik denk dat wat, wat Hoesel zal zeggen... is dat uh, uh, wat jij zegt, dat dat helemaal klopt. Hè? Dus we zijn bepaald door onze geschiedenis en we kijken naar de dingen. Maar dat kunnen we wel op een manier beschrijven die universeel is. Dus, 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 maar wat
0: is daar dan universeel nou, bijvoorbeeld,
1: aan? Nou, dat, nou goed, dat heeft natuurlijk te maken in eerste instantie... met een soort van idee van een universele mens. Dus... De mens leeft, maar misschien niet alleen de mens... misschien geldt het ook voor dieren, maar wij mensen leven is bijvoorbeeld... Is universeel
0: dan onveranderlijk?
1: Nee, niet... Nou, wat bedoel je met onveranderlijk? Ja,
0: we hadden. universeel, ja. Is er iets, iets essentieels?
1: Iets nou ja, mens... je, nou, hij, hij is niet bang voor het woord wezen en zo. Okay. Dus dat is, dat is zeker zo. Ja, maar, maar bijvoorbeeld, wij mensen hebben een lichaam. Door dat lichaam moeten wij ons oriënteren in de ruimte. Wij bevinden ons ergens. We kunnen links van rechts onderscheiden. Nou, dat soort zaken kun je... Volgens uh, kun je volgens Hoesel, uh, fenomenologisch beschrijven. Ja. Um, en dat is iets wat wij alle met elkaar delen. He, dus dat is uh, uh, het feit dat, uh, dat, een, uh, dat een kopje voor jou een bepaalde waarde kan hebben... Uh, omdat het van jouw oma is geweest, uh, dat kan ik heel goed begrijpen. Het heeft, dat kopje heeft niet diezelfde waarde voor mij... Maar dat zo'n kopje zo op zo'n manier kan verschijnen, dat is door en door menselijk, zou Hoesel zeggen. Dat is de de wijze waarop. Dus hij hij zal inderdaad zeggen van wij mensen zijn door en door door onze leefwereld bepaald. Uh, Maar we kunnen die bepaaldheid kunnen we beschrijven. En dat is ook de taak. Vandaar dat uh, dat die fenomenoloog, ook die zinslagen, steeds moet. Uh, afschrapen. Hij moet steeds weer een nieuwe laag uit die bodem zien bloot te leggen. Dat is een soort van uh, hogere archeologie. Ja. Hè, om erachter te komen hoe het komt dat wij in deze, werkelijkheid waarin we nu, deze historische werkelijkheid... waarin we nu leven, wetenschap zo belangrijk vinden. Dat, dat heeft een bepaalde geschiedenis. En in die geschiedenis is allerlei zin overgedragen. Maar dat kunnen ja. we wel beschrijven. Ja. Ja. Dus dat aan de ene kant. Hè, dus, dus, dat is de, je zou kunnen zeggen dat is een archeologische motief... Eh, tegelijkertijd zit daar... Eh, dat is ook heel belangrijk, denk ik, om eh, in antwoord op je vraag... Eh, tegelijkertijd zit daar dat teleologische motief in. Eh, dus het feit dat, dat wij historisch bepaald zijn... Eh, als we de, eh, stel dat we de, de, de geschiedenis van de mensheid zouden gaan eh, beschrijven... aan de hand van de verschillende waarden en normen... die mensen zo doorheen de eeuwen hebben gehad. Nou, daar zal, eh, Hoestel schrijft daarover. Kijk, als je dat alleen beschrijft... Dan zie je inderdaad een opkomen van, uh, van culturen en een weer uh, verdwijnen van culturen. En alle waarden en normen lijken puur relatief te zijn. Ja. He, dus dat, dus een, een strikt historische beschouwing kan je daarin niets opleveren. En vandaar dat um, Hoestel zegt, we hebben zoiets als zo'n teleologie nodig. Dat wil zeggen, die mensheid die is klaarblijkelijk intrinsiek gericht op het verwerkelijken van redelijkheid. Dat, is iets, dat, is, dat heeft zich nog nooit in het verleden voorkomen gemanifesteerd. Uh, maar dat is wel iets waar die mens op uit maar Hoe is.
0: weet hij dat dan? Of waar, waar, waar leidt hij dat uit af? Um, uh, nou ja, en op, opnieuw, opnieuw uh, we spreken 1936. Waar, waar leidt hij dat uit af in Duitsland? Uh,
1: nou ja, dat is, dat is een goede vraag. He, dus hij, hij ziet natuurlijk ook heel goed dat daar, dat daar tegelijkertijd... Daar zit een zekere... Ja. Nee. Ja, daar zit, een, daar zit een soort van geloofsmotief zit daar bij hem ook aan vast. Namelijk het ervaren van een bepaalde opgave van de filosofie. Maar die opgave van de filosofie hoort wel tot het zelfverstaan van de filosoof... vanaf het begin in het oude Griekenland. Dus ja. in dat opzicht is het niet iets wat, uh, wat Husserl zomaar uh, verzint... Uh, en tegelijkertijd hè, lijkt dat idee van redelijkheid lijkt ook iets op te leveren, wat in principe voor iedereen toegankelijk moet zijn. He, nou, en en daar, hè, daar kun je natuurlijk vanuit hedendaagse posities wel heel interessant met Hoestel van uh, gedachten uh, gaan wisselen. Uh, want de vraag komt dan op: van ja, maar dat idee van redelijkheid dat, uh, dat jij. Uh, uh, eh, dat jij Hoesel naar voren brengt, is dat niet door en door westers? En past dat wel eh, bij andere vormen van redelijkheid? Eh, bij het oosterse denken of het Afrikaanse denken of wat dan ook. Hè? Dus, dus nou, nou, dat, zijn, dat zijn de vragen waar je Hoesel van, vanuit een hedendaagse perspectief mee zou kunnen bombarderen. Ja. Ja.
0: Dus in die zin is Husserl dan ook uh, een heel duidelijk, ja, een echte Europese denker. Dat, dat heeft hij dan ja. goed gezien. Dus dan zou je kunnen zeggen, van binnen het Europese denken... Uh, uh, klopt het wat hij zegt over de mens? Maar, dan, maar Of heeft hij het dan misschien vooral over de Europese mens? Zou je dan dus kunnen zeggen, want ja, ik zit nog steeds dus met die universaliteit in mijn maag... Ja. Uh, dat wat hij zegt inderdaad geldt voor een Europese mens tot een bepaalde periode, maar niet, voor, voor zover je daarvan kan spreken... de Oosterse mens of de Afrikaanse mens. Of,
1: uh... nou ja, dus Wat hij zal zeggen is dat die, uh, dat die taak, uh, die opgave van de filosofie... Ja, die heeft een historisch beginpunt. Uh, dat heeft zich ooit, ja, bedoel, Dat is natuurlijk altijd het lastige van, uh, van het menselijk bestaan. Het moet ergens in de geschiedenis ergens zijn opgekomen... Maar dat is voor Hoestel. is dat als zodanig geen probleem? Toevallig is dat in Griekenland geweest. Toevallig is dat in Europa geweest. Maar wat daar uh, gevonden is, is van universele waarde voor alle mensen. uh, uh, En ik denk dat daarmee staat hij heel sterk in een een bepaalde verlichtingstraditie. waar Waar het uitgangspunt is dat alle mensen in staat zijn hun redelijke vermogens te ontwikkelen. En daaraan bij te dragen en, de, en dezelfde inzichten met elkaar te delen. Dat is, en dat is, dat, is ook de, dat is ook, denk ik, de, de, de grote vooronderstelling van wetenschap überhaupt. Dus, en dat zien we in de natuurwetenschappen nog steeds. Dus ik, ik, zag, ik sprak ooit een, een hoogleraar meetkunde. Die was heel erg trots op zijn vak. Waarom? Hij zei van ja, kijk, als ik één keer. Natuurlijk, als ik een stelling, een wiskundige of meetkundige stelling bewijs... dat moet een keer in de geschiedenis gebeuren. Maar als het één keer bewezen is, is het voor altijd geldig. Dus die, die pretentie van daar zit, een, daar zit een, echt een universaliteit aan wetenschap... ik denk dat, dat Hoesel... Dat, dat wil Husserl uitbreiden. Hij zegt van, nee, we moeten dat niet vernauwen tot alleen maar... De natuurwetenschappen of de positieve wetenschap. Ja, dus ik denk. Ja. Dus, dus, het aardige is natuurlijk dat we in de natuurwetenschappen dus die vorm van universaliteit nog wel zien. Ja.
0: Ja. Um, maar waarom is het dan uh, is het dan belangrijk om nu ook inderdaad. Of nee, eigenlijk een andere vraag. Waarom is het belangrijk dat we nu. Uh, nog Husserl erbij halen en lezen. En uh, als Husserl naar deze tijd zou kijken, bedoel, zou hij nog steeds dezelfde crisis in de Europese wetenschappen ontwaren? Of, of is dat inmiddels een andere crisis uh, geworden? Of is de crisis voorbij? Nee.
1: Ik denk dat, dat Husserl nog steeds een grote crisis zou ontwaren. Ik denk als Husserl hè, bijvoorbeeld wordt, zou worden geconfronteerd met bepaalde debatten in. Uh, nou ja, bijvoorbeeld post-colonial theory... Hè? Dus, uh, waar, waar, waar de, de, de invalshoek lijkt te zijn... van ja, niet alleen dat, uh, uh, dat, uh, 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 dat Europa misbruik heeft gemaakt... machtsmisbruik heeft gemaakt van andere werelddelen... maar dat zelfs op het niveau van de menselijke redelijkheid... er eigenlijk geen communicatie mogelijk is... Hè, tussen verschillende ja, menselijke geesten of zo... die op een bepaalde manier historisch... ...gevormd zijn. Daarvan zou Hoezel zeggen... Ja, maar dat is... ...die gedachte, als je dat... ...als je dat omarmt, dan heb je daarmee... ...de filosofische droom echt opgegeven. Dan heb je daarmee heb je de filosofie opgeheven. Dan, dan bestaat het dan niet meer. Dus ik denk dat... ...en hij zou zeggen... ...en ik denk dat hij dat ook zou zeggen... ...als je dat doet dan, terwijl bijvoorbeeld de natuurwetenschappen wel door, door, overal over de wereld hun impact hebben via technologie enzovoort, dan zorg je toch weer tot, voor een vernauwing van ons wetenschapsideaal en van ons redelijk ideaal tot dat van de natuurwetenschappen. Want die sta je die universaliteit toe, maar je bedt dat niet in, in een veel bredere universaliteit, die juist nodig is om misbruik van die beperkte vorm van universaliteit te voorkomen. Ja,
0: dus dat maar de... begrijp ik je nou goed dat, een soort, um, dat op wetenschappelijk niveau is het ons gelukt... een soort a- alle mensen werden broeden. Dat is op wetenschappelijk niveau gelukt. Maar dat zou ook daarbuiten zouden we dat moeten proberen te realiseren. Dat is dan de, de droom die je zelf nou droomt. Ja, nou ja,
1: alle mensen werden broeden. De wetenschap zorgt niet voor broederschap. He, dus dat is juist het probleem, zou ik zeggen. Of voor zusterschap. Of, de, 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 daar zorgt de wetenschap niet voor. He, dus de, de natuurwetenschappen kunnen dat niet, omdat dat positieve wetenschappen zijn. Die houden zich alleen maar bezig met een beschrijving van de feit. He, dus die hebben geen, in dat opzicht hebben die geen impact op zin en waarde. Maar daardoor kunnen ze zelfs de vraag naar hun eigen zin en hun eigen waarde niet stellen. En dat, is, dat levert natuurlijk, dat is natuurlijk wel een problematisch, uh, problematisch iets. Want wij zullen, en daar worden we dagelijks mee geconfronteerd, met betrekking tot allerlei technologische of medische ontwikkelingen worden we toch steeds geconfronteerd met de vraag, wat is de zin en de waarde hier precies van. Dus als je die natuurwetenschappen op zijn eigen zijn gang laat gaan, ja, dat dendert wel door en dat is ook heel goed en dat moeten die mensen ook doen, maar de filosofen mogen daar niet achter blijven.
0: Ik, ik vraag me dan nu af, maar proberen we dat er niet, zijn we dat niet hartstikke goed aan het ondervangen... met valorisatie binnen de wetenschap? Dat je eens moet kijken hoe je het nuttig kan maken? Of heb ik het dan verkeerd begrepen?
1: Nee, dat denk ik niet. Verkeerd nee, dat, begrepen. Niet, nou, dat is, ik bedoel, het nuttig maken van... Kijk, als je alleen maar feitenkennis hebt en je gaat dat nuttig maken... bijvoorbeeld in prachtig nieuwe technologische ontwikkelingen... of prachtige nieuwe medicijnen... of prachtige nieuwe medische toepassingen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Daar gaat het niet om. Maar daarmee heb je de vraag naar zin en waarde nog niet uh, uh, beantwoord. Dus uh, was het zo'n Chinese medicus die die had geknipt in het het DNA van... uh, Ja, van... uh, Ja, kijk, dat kunnen we allemaal. Dat is prachtig, prachtig. Maar... uh, uh, maar wat is de zin en de waarde daarvan? Ja. Dus daar, daar moet je vragen over stellen. En als je zegt met betrekking tot dat soort vragen... Ja maar, ja, maar zin is relatief. Dat verschilt van cultuur tot cultuur. Ja, dan heb je wel een probleem. En daar wijst Husserl ons op. Ja. Ja. En de, hij probeert daar ook uh, hij probeert daar een alternatief voor te dus vinden. Daarom vindt hij die opgave zo belangrijk. Ja,
0: ja. ja dan ben ik toch benieuwd... Um, is, er, is, er een, is er een erfgenaam van Husserl nu binnen de filosofie? Of een klein, kleine... Kleine erfgenaam.
1: Nou ja, er is natuurlijk nog steeds, er is natuurlijk nog steeds fenomenologie. Maar het, het grappige is dat de fenomenologie voor een belangrijk deel, onder invloed van uh, 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 Heidegger, natuurlijk een wat andere richting op is gegaan en, en zich uh, veel minder positief over wetenschap uitlaat. En, en in zekere zin, hè, misschien moet ik daar ook iets op, In zekere zin is die andere richting ook wel weer te begrijpen, want de vraag die. Feitelijk, de filosoof Heidegger aan Hoesel stelt... is dus van, ja, kijk, Hoesel, dat is wel prachtig wat je doet. Maar jouw vooronderstelling is... dat er zoiets is als een wetenschappelijke reden... maar als je echt fenomenologisch bent... dan moet je ook laten zien waar die vraag naar wetenschap precies... of die, die theoretische houding die jij inneemt... waar die precies vandaan komt vanuit onze levenswereld. En hij, hij zal zeggen van, ja, die vraag... Die lijkt Hoestel altijd al bij voorbaat beantwoord te hebben of niet te willen stellen. Omdat hij bij voorbaat al die theoretische houding inneemt. En ik denk, dat, ik denk dat Heidegger daar wel een punt heeft. Maar Hoestel zal zelf zeggen, ja, maar daarmee schrijf ik mijzelf in in die geschiedenis van wat filosofie altijd is geweest. En de opgave die ze zichzelf altijd heeft gesteld.
0: Ja. En op het moment dat we ons ophouden die opgave te stellen, dan is de filosofie dan ook. Ten dode opgeschreven?
1: Volgens hoe zou wel? Ja. ja, dan is daar geen filosofie meer. Hè? Dus de, nee. de filosofie die het de, de idee opgeeft dat, we de werk, dat de werkelijkheid fundamenteel, wetenschappelijk en redelijk te doorgronden is, ja, die is de, de, dat is geen filosofie meer. Ja. Ja.
0: Zijn we daar aan beland? <laughs>
1: um, nou ja, soms misschien wel. Hè? Dus, je, dus je kunt je afvragen van wat uh, uh, of, of filosofen zelf nog wel. Hè? Dus, Ik bedoel, zelf zit ik in de de, de, de tak van sport van wat dan de continentale filosofie heet. En in de 20e eeuw is die tak van sport bepaald door wat ze dan noemen het einde van de metafysica. Maar dat is precies, als je uit gaat leggen wat dat precies betekent... dat is precies het einde van zo'n redenproject dat Hoesel voorstond. Dus je ziet een hele duidelijke breuk... Uh, Met uh, met dat project. En je kunt jezelf de vraag stellen of de filosofie daarin niet wat doorgeslagen is. Dus dat dat er misschien wat correcties gemaakt moeten worden op het denken van hoe is dat nou Allah. Zoals bijvoorbeeld die vraag die iemand als Heidegger stelt. Uh, Maar tegelijkertijd zul je ergens rekenschap moeten afleggen van het feit dat filosofie altijd uh, wetenschappelijk en redelijk heeft willen zijn. Uh, Want wat is het het denken zonder uh, te denken? Uh,
0: uh... Wordt het een beetje... Redeloos. Dat denk ik. En redeloos. Ja, 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 ja. Ja. Um, uh, hartelijk dank uh, dat je hier was en sprak over Huzel vanavond. Um, ik, uh, ik heb er een hoop van opgestoken. Ik hoop u ook. En, uh, fijne avond en hopelijk tot de volgende keer.